0: Здравствуйте всем! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня субботний стрим, сегодня мы отвечаем на вопрос. Хорошо, что вопросов много. Я постараюсь сегодня максимально быстро ответить на вопросы. Это будет практическая информация, это будет такая, э, наверное, самая выдержка по вашим вопросам. Вы задаете вопросы, я отвечаю сегодня. Э, как всегда, в первую очередь я отвечаю на вопросы клуба видеомаркетологов, после этого я отвечаю на вопросы наших гостей. Рад вас приветствовать, рад вас видеть, что вы подсоединились, то есть подобрались к нам, подсоединились, если видно, да, отлично видно и слышно хорошо. Всем спасибо, что пришли. Итак, начинаем, то есть по нашим вопросам. Давайте без долгих прелюдий. Э, мы уже сделали э, большие стримы о том, как правильно делать тематику э, рукодельного канала, кулинарного канала, образовательного канала. Смотрите, это все очень и очень круто и очень и очень хорошо. Итак, давайте по вопросам, потому что времени, субботни там у всех предновогодние хлопоты, э, у многих проекты, сдача и вот момент такого плана. Итак, поехали. Здрасте, 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 Facebook. Здрасте, 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 вот, итак, а, закрытый клуб видеомаркетологов ты-ты-ты, а, как вступить? Так. Сергей, как узнать? Как узнать, креативен ли я и в какой тематике мне будет лучше всего делать канал? Очень интересный вопрос. Как узнать, креативен ли я? Тут все э, и просто и тяжело одновременно. Очень важно. Многие начинают делать канал и э, или начинают делать что-то и э, только спустя какое-то время понимает, что им неинтересно. И очень хорошо здесь подходит а, подход стартапов, подход того, как в стартапах это называется MVP, то есть минимальный а, продающийся продукт, то есть что вы сделали. Соответственно и вы канал, не надо а, делать такой большой огромный канал, заниматься там а, всеми, всеми там приспособ дизайном, раскруткой там, планами, съемкой, продакшеном, а просто начните хотя бы для себя с трех, с пяти роликов. И вы поймете, что этим э, всем вам надо будет заниматься всю жизнь. Более того, понимаете, э, я считаю, я даже твердо убежден, что каждый человек в чем-то талантлив, в чем-то, в таком вот и просто этот талант у него не сумели раскрыть ни родители, наверное, ни учителя, ни его окружения. И очень часто просто потому, что вы а, не прислушиваетесь к себе. Просто прислушайтесь к себе, к тому, что вам хочется делать. И главное, ничего не бойтесь. Если вам хочется там, допустим, писать книги, то это круто. У меня сегодня мой сын сказал, когда мы сегодня с ним там были на новогодней елке, он сказал, папа, у меня штырит, я хочу писать книгу. И мне важно дать ему а, вот такой посыл, чтобы он пошел попробовал эту книгу писать, и чтобы у него, может быть, получилось, и, может быть, поддержать его где-то, да, вот в этом формате. То же самое и у вас. Если, а, парни, если вам нравится делать а, куклы, не надо этого стесняться, это очень круто. И девушки, если вам, наоборот, нравится разбирать мотоциклы, то тоже это круто. То есть это… А, то в чем вы талантливы, то есть многие путают очень часто, многие путают экспертность и желание, то есть вот есть некая а, уже навыки, которые вы отточили и у вас есть практика и вы с этой практикой, то есть с какими-то навыками, то есть вы уже где-то поработали, вы уже что-то изучили, к примеру, вы долгое время изучали там, допустим, какую-то медицину, но вас все время тянуло в инженерию вот э, строить какие-то домики из спичечных коробков там, да? Либо там карточные домики строить. То попробуйте вот про это. Потому что это то, что э, ради того, что вы будете подниматься, что вы будете э, ложиться на два э, часа позже, с чем вы будете вставать, с чем вы будете жить. Потому что у вас это вот зерно э, того таланта, что, что вам надо, оно где-то есть. Вам надо просто его раскрыть и развивать. То есть вот представьте, что вы такой небольшой садовник, и вы а, пришли в сад, и у вас кругом-кругом много различных деревьев. И вы не знаете, что вам, допустим, а, больше нравится, потому что многие из нас едят какой-то определенный а, набор фруктов банально, просто потому что они другие не пробовали, потому что другие, может быть, там, это дорого, может быть, дорого это сейчас, может быть, вы неправильно поставили цели, и, может быть, вам надо изначально попробовать все фрукты, чтобы понимать, э, чем манго отличается, там, допустим, от маракуи. и попробовать и то, и то, и в разных вариациях, да, там сок, либо, там, пюре, либо мякоть, и для себя выбрать что-то одно. Потому что хуже, вот я считаю, что хуже быть не может, когда вы уже на в преклонном возрасте, в 50-60 лет, понимаете, что вы всю жизнь занимались не тем, что вам нравилось. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, ищите то, что вам нравится. Это где-то будет в глубине. Это вспоминайте то, что вы в детстве вам нравилось. То есть, может быть, вам очень нравилось там печь пироги или там очень нравилось там, выращивать кактусы. Это надо искать и на этом. А, развивать. И вот именно на этом делать канал, и только поэтому искать свою нишу. Либо брать какие-то новые. Вот всегда есть те люди, которые, они пытаются охватить все Я в таких вот, я из, из класса таких людей. Я пытаюсь кругом познать мир. У меня нет какой-то основной там цели а зашолиться в одну нишу. И может быть это хорошо, может быть плохо, но я пытаюсь открывать и прорабатывать новые ниши постоянно для себя, ища себя и ища интерес в этих нишах. Потому что, друзья мои, вот заканчивая это, хочу обратить внимание на одном моменте, любая ниша вам надоест. Это вопрос времени. Это вопрос того, даже не денег. Она любая ниша вам попросту надоест. Поэтому ищите себя и делайте, наверное, сразу там в двух направлениях, в трех направлениях канал. Или прорабатывайте свои идеи, и будет вам счастье и удача. Понятно. Следующий вопрос. А, здрасте, здрасте, здрасте. Так. Татьяна, какие темы будут популярны в 2019 году? Итак, какие темы будут популярны в 2019 году? Я бы начинал с этого, давайте, да, вот э, то, что мы говорили с вами. Так вот, наверное, ви видно, да, видно. Друзья мои, какие темы будут популярны в 2019 году? Все очень просто, смотрите, вот а, я рекомендую вам подписываться на а, каких-то инвесторов, да, подписываться там на тех кранч, подписываться на те а, вот силиконовая долина там, да, смотреть какие стартапы выходят и куда инвесторы вкладывают или инвестируют деньги, то есть такие в ниши, где идет рост. Допустим, сейчас везде-везде идет рост в образовательный контент, то есть education, да? в, в, в образование, очень много а, всего делается в, в развитии инвестиций, идет в искусственный интеллект. Очень много идет здоровый образ жизни, огромное количество. Если это кульнария, то смотри, если вы живете в России, то, наверное, уже национальная кухня, да, какая-то национальная такая идея идет. Надо смотреть там, где будут деньги, туда, куда идут деньги. Потому что вот сейчас, когда я каждый день читаю э, новости из э, Силиконовой долины. А, а там крутится основная масса, да, всего, денег, идеи, генерируется все, потому что ваша идея или ваш канал может быть очень крутым, но он не монетизируется, а там, заметьте, каждая вторая новость про то, что кто-то вложился либо в образовательный контент, либо открыли образовательный какой-то проект, да, либо, а, мессенджеры допустим вот китайцы очень сильно сейчас а, внедряются и хотят победить там всех все мессенджеры вместе взяты и с их а, бюджетированием с их масштабом а это вполне может получиться поэтому идите и смотрите туда я бы а, заходил бы Формат, наверное, скорее всего, в а, обучение, то есть образовательный контент я бы делал, да? Ну и, конечно же, бизнес-тематика. Почему бизнес-тематика? А, потому что сейчас все больше и больше бизнесменов приходят в интернет. Как бы это странно не звучало, но по, по, по сути их не так много. Почему? Потому что если вы посмотрите сколько а, магазинов, а, сколько покупок идет через интернет, то это далеко не половина и даже далеко не треть. Поэтому, то есть вот предприниматели в своей массе, они все еще в офлайне, И поэтому разные бизнес-тематики тоже вполне себе хорошо заходят. Опять же, я бы заходил, наверное, в формат а, ремонта и строительства, но более аккуратно, да, потому что вот а, тут нужен уникальный контент и ваша экспертность, то есть там, где вы попадаете в какой-то формат а, полезного контента, то есть вы должны делать то и те ниши занимать, куда инвестируют деньги большие компании, корпорации, ну, скажем так, большие дяди, потому что эта тематика будет подниматься и она будет в тренде. А, не, вот давайте проще, наверное, я бы куда бы не пошел, я бы не пошел, наверное, в юмор, да, потому что вот делать какой-то юморной контент, их сейчас огромное множество, и может быть у вас получится пробиться там среди толчую этих э, юморных каналов, да, но это все пустое. Почему пустое? Потому что сделать юморной или канал на… А, юмор, тематику сделать на своем уникальном контенте очень и очень тяжело. Я бы сказал невозможно. То есть надо быть, наверное, там а, каким-нибудь Гариком Харламовым, да? Либо там Павле, Павлом Волей, либо там а, Хазановым, Петросянам там, ну, чем, кем угодно, но я думаю, что там хватает концертных гастролей, поэтому канал с юмором – это беда-беда. Ну, а, я бы не стал делать в девятнадцатом году, я бы не посоветовал рейтинги и топы. Вот не стал бы просто потому, что это очень замыльная тема и если делать эти рейтинги и топы, то надо делать их очень и очень, а, зная нишу, где а, будут, ну к примеру, если делать уже рейтинги и топы, надо делать, допустим, лучшие 10 вузов для поступления вашего ребенка, либо там самые популярные школы, ну, то есть э, мира там, да, либо 10 школ, где учат только на испанском языке, либо 10 самых популярных языков, да, вот какое-то такое, которое э, идет на обучение, на образование, вот туда, да, то есть вот такой полезный контент, который для любознательных, либо заходить, наверное, какие-нибудь там, опять же, в, в, в нише очень узконишевые какие-то профильные ниши, да? Там собирать какую-то информацию полезную для бизнеса. То есть либо э, рейтинги делать для обучения, либо для бизнеса, да? Вот чтобы в этом формате было так. Я бы не заходил, наверное, э, какие-нибудь там обзоры. Почему? Потому что распаковок – это огромное количество обзоров. Уже опять, если у вас нет четкого магазина нет четкой а, уже договоренности о коллаборации, о сотрудничестве с каким-то магазином, либо с торговой сетью, то делать какие-то обзоры, надеясь или а, ожидая того, что к вам придет рекламодатель, как это есть, там, допустим, у вилсы.com, либо там у других, это довольно рискованное мероприятие, просто банально потому, что сейчас уже а, магазины сами перестроились и начали делать у себя. В, на базе своих магазинов, на базе своих компаний начали делать собственные видеостудии, и вы им ни к чему, в принципе. Поэтому все это очень и очень тяжко. Но опять же питомцы, да, я бы тоже не стал бы делать тематику питомцев, ни в каком-то э, разрезе… Смотрите, друзья, должен быть уникальный контент, точка должен быть ваш авторский контент, все, это не обсуждается. И нельзя даже вставлять какие-то вставочки туда, почему? Потому что, ну если вы готовы, вот э, я сегодня э, выбирал ролики, искал, да, потому что я не смог его снять, и мне пришлось купить один ролик длиною в 10 секунд э, за 75 долларов на шаттерстоке. Один ролик 75 долларов 10 секунд, я там буду использовать 4 секунды но у меня и будет документ о покупке этого всего. И вот любая тематика, которую вы убираете если там на вопрос, где вы будете брать контент, вот когда мы делаем канал для бизнеса, да, то есть когда мы, а, где мы будем снимать, то есть что мы будем снимать. Да? И кто будет снимать? Кто будет монтировать? Если вы на этом формате отвечаете себе, что я возьму там у Васи Пупкина там этот контент, то смею вас заверить, что это все путь никуда. Например, давайте просто на примерах, чтобы это было просто. Недавно э, я был удивлен, потому что канал один из самых знаменитых строительных каналов, который там есть, он был попросту, все видео с него было удалено, потому что это видео, автором было удалено, потому что это видео а, использовало музыку, музыку, которая не принадлежит автору, у него нет разрешения. И он получил два страйка за а, полчаса. Внимание, два страйка за полчаса, три страйка блокируется канал. Так вот, друзья мои, да, это канал Земского, да, там мы понимаем, о чем мы говорим в этом формате. То есть это огромный канал, это такой э, флагман, наверное, на ремонта и строительства там в Рунете, YouTube канала там, да, это вот. И он взял, ему пришлось удалить все свои видео просто банально. Я думаю, потому что э, он просто побоялся третьего страйка, потому что канал бы заблокирован. Так он сохранил подписчиков знаете Просто, у него очень крутой, качественный, уникальный контент, но в этом контенте была не его музыка, он использовал музыку. Друзья мои, это топовые каналы, до которых уже YouTube добрался, а я в школе видеоблогеров, мы все время говорим, что э, не надо рассчитывать, что вы такие вот там, и вы там где-то там э, будете привлекаться с ютубом, э, с техподдержкой. Нет. Если у вас где-то есть понимание, как вы сделаете хороший, уникальный, качественный авторский контент, который будет принадлежать только вашей компании, либо вашей студии, либо только вам, то ура. А если вы рассчитываете, что вы будете там какими-то нарезками делать какие-то обзоры там в этом формате, то боюсь разочаровать, что это все будет в никуда. Поэтому я рекомендую на первом месте заниматься образовательными каналами. Второе место, я за, думаю, что будет хорошо будет заниматься это каналами, допустим, про а, бизнесовые каналы, да? Ремонт и строительство тоже хорошо зайдет. А, как всегда, кулинария. Путешествия, рукоделие – это бесспорно, без вариантов. Ну, и я бы еще э, пошел, если есть, я пошел бы в науку. То есть, ну, опять же, в такую, в образовательную науку, да, там, какие-то больше, наверное, какие-нибудь интересные факты, там, научные, там, какие-то каналы, либо опыты, вот туда бы я заходил. Но это опять, если у вас есть э, желание подискутировать, задавайте вопросы под этим видео и будем обсуждать, какая тема лучше, потому что я всегда готов… Э, дискутировать на эту тему, а потом в 2020 году уже, надеюсь, да, мы подведем итоги, как было правильно. Но то, что мы говорили в 2017 году, мы не ошиблись. И вот а, как шло образование вверх, как шло… А, культура даже шла где-то вверх, там, да, так вот, а бьюти проседает. А проседает потому, что а, туда приходит легкий вход. Понимаете? Всегда где легкий вход. В любом бизнесе и то же самое в Ютубе. Если есть легкий вход, что значит легкий вход? Чтобы открыть бьюти-канал, необходима красивая девушка да, и камера. Ну и все просто все. Там многие мажут так себе свисток, что лучше бы не мазала. Да? Вот она бьюти-канал. А вот чтобы открыть, допустим, канал про инвестиции, уже нужна экспертность, туда уже тяжело заходить. Да? И надо, допустим, гостей привлекать. А это студия, а это продакшн, а это монтаж, а это там пятое-десятое. Поэтому все это не совсем. Итак, 2019 год – это год образовательных каналов, это год бизнес-каналов и это год, наверное, я бы сказал, личных блогов, это видеоблогов, брендовых блогов, потому что сейчас уже люди начинают понимать, что надо качать именно свое имя, свой бренд, свою компанию и делают а, видеоблоги свои, своих компаний, своих там, не знаю, семей, своих магазинов, то есть брендовые блоги, это в тренде. Дальше поехали. Так. Ты-ты-ты. А, Алиса, почему запрещают в монетизации детские каналы? Друзья мои, детские каналы не запрещают в монетизации. Просто опять YouTube взялся очень жестко, и у всех это прописывается. Они запрещают использование детского труда, допустим. Да? Они используют, то есть они запрещают а, показывать детей, как дети, допустим, там трудятся. Неважно. То есть, если вы а, банально а, Берете ребенка, там, и он начинает э, шить на швейной машинке что-то, то может прилететь от Ютуба, потому что это нарушение правил сообщества, то есть детский труд запрещен. Или там ребенок накачивает колесо, или там к примеру там ребёнок чинит компьютер, да, вот все то, что там он не должен делать, к примеру там, да, как-то там в этом формате, это очень и очень тонкая грани. Поэтому я не занимаюсь детскими каналами от слова вообще, я а, сторонник того, чтобы детские каналы, чтобы делать каналы для детей, чтобы развивать их креативность, чтобы не зарабатывать на этом канале, а чтобы развивать ребенка, чтобы а, был формат такого плана, что а, YouTube это как площадка, некая платформа для развития детского творчества, для развития детского я, наверное, да, для развития детского какого-то потенциала который в нем для открытия потому что по большому счету если разобраться то youtube полезен э, детям да там ребенку он очень полезен потому что youtube это нескончаемая кладезь э, видеороликов мультфильмов там до да? образовательного контента общения, э, примеров там чего творчество да там э, обучение а, справки любой информации, там, YouTube – это огромная платформа, где ваши дети могут что-то найти, и если есть люди, которые пытаются при помощи детей а, заработать, то это время прошло, и YouTube, как я понимаю сейчас, он просто выжигает каленным железом, чтобы не было желающих на этом, а, просто волна, она была большая, мы про это очень много говорили как на детях использовать, э, как детский труд используется для обогащения их родителей. Поэтому э, я про детские каналы сказать могу следующее. Используйте детские каналы э, для э, развития авторских таких вот навыков креа креативности своих детей, да? вот, чтобы э, они обучались на ютюбе, смотрели. Это же круто, это будущее, вернее настоящее, которое уже пришло. Многие дети даже не понимают, что Ютуба какая то не было вообще. А мы сейчас жив, живем в эпоху, когда а, еще буквально год назад была стриминговая задержка 10 секунд, а я сейчас прямо на Ютубе вещаю в прямом эфире, как вот экран. У меня мой монтажер сегодня, а, наверное, закончит уже а, сбор ПТСК. ПТСК – это передвижное техническое средство, то есть такая студия большая, там 8 камер, они там сразу, приезжает машина большая, да, и разворачивается и начинает снимать там прямые эфиры, прямой репортаж. Так вот, ребята, это, эта машина, она очень огромная, большой КамАЗ, и она очень дорогая. И по большому счету эту машину сейчас могут заменить 8 школьников с айфонами, с десятыми, все. Понимаете? То есть это уже э, наступило, и они даже не понимают, что мы сегодня видели там э, телерепортеров, которые бегают с такими большими штативами, с такими огромными камерами, там снимают новогодние елки, да. И мы сегодня пили кофе, обсуждали и говорили о том, что э, у многих в кармане маленькие телефоны с качеством съемки в разы выше, чем у этих огромных камер, да? То есть вот это уже наступило, и это как динозавры бегают. И ваши дети должны использовать YouTube как платформу для обучения и своего собственного развития, а вы в этом должны помогать, а не думать, как бы нам на этом заработать. Зарабатывать на других каналах, да. И учите детей зарабатывать на других каналах, но не на детях. Вот я вот так. Дальше. Сейчас воды. Оксана, привет. А, добрый вечер. Сколько у вас на канале было отписок, когда YouTube чистил подписчиков? Оксана, я думаю, что это мы говорим про то, позовут вопрос, когда сейчас а, YouTube чистил а, спящих. То, что мы говорили, мы об этом говорили. Когда YouTube сам начинает чистить спящих, либо спам подписки, да, это хорошо. А, я не слежу, вот честно скажу, да, потому что я знаю, что ну, если там от. Убралось там 20-30 человек, то это в принципе ну, небольшие цифры. Да, на наших больших каналах там э, были тысячи и две тысячи и три там, да, но на маленьких каналах там 20, там какая-то погрешность, и это хорошо. То есть я это смотри, как вы к этому относитесь, как вы к этому э, себя настраиваете. Ну, если у вас на канале, допустим, 10 тысяч человек, из них активных тысяча, а девять просто спящие, то это просто циферка, которая ни к чему не обязывает и ни на что не влияет. Если бы эта циферка влияла на а, монетизацию или там на а, доходы или там на каких-то клиентов, да, или на рекламодатель, то это бы одно. А так это ни на что не влияет и я… Друзья мои, живите с активными подписчиками, пусть у вас вот… Сколько у вас а, просмотров, лайков, комментариев, вот это важно. А сколько у вас там тысяч или десятков тысяч а, на канале, то в принципе это, наверное, даже если с другой стороны смешно смотреть, потому что когда есть группы, допустим в Фейсбуке, есть группы, где 100 тысяч человек подписчиков, и а, модераторы группы просят проголосовать в конкурсе за лучшую группу, ну там, выступает там, да, вот, просят проголосовать за нашу группу и голосует из 100 тысяч, голосует 60 человек, не тысяч, а 60 человек. Я считаю, что лучше в было бы 100 человек, и когда проголосовало 60, то это очень большая вовлеченность. А когда в группе… 100 тысяч человек и голосует там 60 человек, то в принципе я думаю, что это полудохлая группа. И то же самое с каналами. Вот все же просто, вот элементарно, вот если вы, как я, как рекламодатель, могу проверить активность вашего канала. Я прихожу к вам и говорю, друзья мои, а, сколько у вас подписчиков, вы мне гордо показываете 100 тысяч человек, 100 тысяч подписчиков. Я говорю, так 100 тысяч человек или 100 тысяч подписчиков? 100 тысяч подписчиков. Okay. Окей. а давайте проведем голосование. Просто. Ну, сейчас YouTube позволяет проводить голосование. Давайте проведем голосование, да. и мы посмотрим, то есть вот то прямо с конкурсом, да, там или там напишем друзья, там, да, давайте мы проведем голосование и потом рандомом, а, выберем там рандомным числом, выберем трех и каждому дадим по тысяче рублей. И я вас уверяю. Очень редко где-то на каком-то канале будет активность больше, чем, не знаю, там, 500 человек. И то, если вы там не будете активно зазывать. Но есть большие каналы, где действительно огромное количество подписчиков, и вот там живая аудитория. Там видно по комментариям, по просмотрам, по лайкам, по дизлайкам, по активности этой аудитории. Там видно. Поэтому... Сколько подписчиков? Ну пусть 20, пусть 30, там да, вот у нас там было 6, я даже не скажу сколько сейчас подписчиков в школе видеоблогеров. Там было, мы помню недавно писали видео, когда мы радовались, что у нас 5000 подписчиков, это было где-то примерно в сентябре, да, вот там было в сентябре было 5000 подписчиков. Сейчас их там 6 с чем-то и я не заморачиваюсь, друзья мои, заморачиваюсь контентом, заморачивайтесь тем, какой у вас качественный на канале контент? Если у вас будет качественный контент, качественный, то у вас всегда будут подписчики и просмотры. Если у вас будут подписчики, но не будет качественного контента, то подписчики уйдут либо они там просто перестанут вас смотреть, потому что сейчас у многих из вас в блоке подписки сотни каналов. И я не думаю, что вы такой там прям смотрите все-все каналы. Поэтому, отвечая на вопрос Оксаны, я не парюсь, ну может 20, может 30 в школе видеоблогеров и может пару тысяч на наших там, каналы наших клиентов. Мы на это не обращаем, потому что это такие, это хорошие потери. Дальше. Денис, привет. Есть ли связь между пользователем сервисом Google Реклама и лояльным отношением YouTube к каналу рекламодателю, Денис, нету связи. Я много раз задавался к этим вопросам. То есть, смотрите, то есть, а, я думаю, что это вообще две разные платформы. Google Реклама и YouTube. Конечно же для YouTube, конечно же для YouTube. Переходы с Google рекламы это хорошо. Там просто стоит, знаете, это алгоритм. Вот YouTube это огромный большой алгоритм. И Google реклама это алгоритм, и Google сам по себе алгоритм. И поэтому для YouTube переходы с э, Google рекламы это естественные переходы, и он считает их нормально. То есть там у него есть какая-то своя шкала, правильно? Он же выбирает. Прямые переходы, переходы по ссылке, да, неизвестные переходы, там, просмотры, там, с страницы, там, Ютуба, с главной страницы Ютуба, он все это учитывает и вот формат «переходы по рекламе» для него очень хороший, потому что вы занимаетесь развитием своего канала и через рекламу Google в том числе. Потому что когда, вот наоборот, когда у вас идут переходы с какой-то там и при, ну, опять же, при грамотно настроенной рекламной кампании. Потому что тут надо понимать, что если вы продвигаетесь по региону, там, допустим, Россия, Москва, а переходы из Беларуси, либо с Украины дешевле, то YouTube будет понимать, что, может быть, э, вам надо трафик с э, Украины и Беларуси гнать там, да, и вот у вас будет такой размест. То есть, ну, надо понять, как настроена рекламная кампания. Но э, я, то есть, Прямой зависимости нет, да? но это крайне положительно влияет на YouTube канал. Это я гар... вот это с гарантией процентов говорю, потому что это на опыте. То есть, вот э, Google реклама для YouTube это как масло. Вот вы просто смотрите, есть дорожка, да? по которой идут ваши э, подписчики, ваши зрители на ваш канал. И по этой дорожке, то есть, если вы покупаете еще рекламу у Гугла, то вы смазываете дорожку маслом, да, и Google это видит, и он а, благословно, он же не говорит. То есть, оно получается как, когда там а, мы спрашиваем, они пишут, что, ну, нет никакой зависимости там, да, потому что, если идти от обратного, мы говорим, у нас в школе видеоблогеров, а, разрешена монетизация, но мы отключили рекламу. Будет ли нас Google, наказы, потому что в принципе, если разобраться, то Google это коммерческая организация и э, любая коммерческая организация нужна для того, чтобы приносить прибыль своим учредителям. Правильно? И в этом случае получается история в том, что если мы не включили рекламу на своем видео, соответственно с нас Google ничего не получает и по идее он наши ролики должен ниже ранжировать, чем те ролики, которые с рекламой, на которых он зарабатывает. И мы получали в трех разных американский YouTube, русский YouTube и немецкий YouTube. Получали в трех разных ответы, что, друзья, это никак не влияет на ранжирование. У нас там другие вообще там. То есть это совершенно другая контора. И я склонен с этим согласиться. Сейчас это работает так. Вот, вот так. Дальше. Добрый вечер, добрый вечер. Англи... У меня ребенку 7 лет, как сделать из него видеоблогера? Если, а, ребенку 7 лет, как из ребенка делать видеоблогера? Друзья мои, тут такой момент, что вы должны сначала учитывать желание ребенка. А, я не психолог. Я далеко не детский там какой-то педиатр, не врач, но я, рекомендовал как. То есть надо прививать аккуратненько, потому что существуют э, дети, которые уже там всем в 10 лет берут камеру, берут телефон, снимают сами, заливают и без вашего участия вообще всем этим занимаются. Причем сейчас есть огромное количество, кстати, э, самым высокооплачиваемым блогером стал э, канал, наверное, в мире, по-моему, да, семилетнего э, ребенка, не буду знать, как его зовут. Не вспомню, да, у которого доход за 2018 год составил 22 миллиона долларов. То есть канал семилетнего ребенка составил 22 миллиона долларов. Это вот я недавно читал в официальном источнике, да, соответственно. И а, это о чем говорит? О том, что есть уже претенденты, есть референсы, да. Но ваш а, ребенок Uh, надо uh, заходить с того, чтобы не пытаться на нем зарабатывать. Помните, мы говорили о том, что успешный канал, критерии успешного канала – это чтобы было много энтузиазма да, чтобы можно было много там э, делать интересных всяких штук. То есть, если вы будете настроены, что это будет только про заработок, то я э, на процентов девяносто уверен, что ничего не получится. А если вы будете развивать ребенка и он сам найдет свою нишу и сам будет рассказывать, вот там многие дети сидят, я вижу, как э, многие пытаются, да, там делать какие-то видеоблоги сами там, да, там пока мама на работе, они там рассказывают, там э, вот заливают. То, Важно не заставлять его, а не мешать. Вот когда вы поймете, что надо сделать всю возможную атмосферу, чтобы он делал, чтобы он вовлекался, чтобы показывать ему, а, как я Федя показывал, вот сегодня суббота и Федя не пришел на стрим, потому что мы сегодня с ним день гуляли и он устал. Поверьте, я умею убеждать и я мог бы убедить сегодня Федора прийти сюда и тут со мной там рассказывать, там выступать, там пятое, но не хочу. Потому что я боюсь, что он перегорит, что ему это будет в тягость. А это всего лишь ребенок, которому там 10 лет и которого я не хочу там, допустим, сейчас заставлять что-то делать. Поэтому. Попробуйте, чтобы просто какое-то семейное видео снимать. Попробуйте какое-то снимать видео там с бабушкой, с дедушкой, какую-то сказку, какую-то историю, там наше путешествие, чтобы это было какое-то яркое или начните снимать. Вот лучший э, способ это начать самостоятельно снимать и чтобы он вовлекался, помогая вам, тогда, наверное, будет хорошо. И приходите в школу видеоблогеров, у нас очень много роликов, пусть он как на примерах, всегда дети очень любят примеры. Когда есть кто-то пример, но ни в коем случае не говорите, что вот Маша снимает, и ты будешь. Это вот, мне кажется, они очень. Я очень много читал Гипен по-моему, фамилия, там, да, вот как с ребенком общаться, там она вот прям потом говорит, что почитайте ее и. Я ссылочку на книжку дам, очень крутая книжка, очень крутой детский психолог, там у нее есть интервью на дожде, на телеканале «Дождь», такое прям правильное. Вот, наверное, она а, ответит на этот вопрос лучше, чем я. Дальше поехали. Елена, где и как искать вдохновение для своих роликов? Я расскажу, как делаю, давайте так, где и как искать вдохновение для своих роликов. Я расскажу, как делаю я. А, ваше дело или ваше право брать мои идеи на или не брать. Первое, что я делаю и вам рекомендую, должна быть папка или а, закладки. Как кому удобно. Закладки в браузере должны быть. И когда вы что-то находите интересное, то запомните. Лучшая память – это ручка и бумажка, или закладочка. И у меня есть специальная папочка. Или там в браузере, в хроме есть такая закладка, и там написано «идеи для роликов». Я нахожу какую-то, не знаю, статью, я нахожу, допустим, какой-то э, ответ в Фейсбуке, я нахожу какую-то интересную тему, и мне эта тема, кажется, сейчас, она интересна, но не настолько. И я ее кладу в эту папочку. Но я присваиваю ей цифровое значение. Если 001, это значит очень круто. А если, допустим, 100 то можно подумать. И когда у меня творческий ступор, а он есть у всех, я открываю эту замечательную папочку и читаю, но при этом там ссылка на источник. Понимаете, да? И э, со временем эта папочка она зачищается, то есть какие-то одни, как вот коньячок хороший, да там он, там он настаивается и стоит, получается он хороший, то есть по нему можно ролики писать, а какой-то, допустим, считается, ну не совсем, к примеру там, например там, да, есть а, очень хорошие посты там у меня у многих знакомых на Фейсбуке. И я хочу по ним делать ролики, потому что мне есть что там сказать. А, или там есть какие-то обзоры интересные там, да, либо есть какие-то интересные идеи для каналов, либо есть какие-то интересные идеи каналов, и я и беру вот сюда. Второе, то есть папка с закладками, это первое. Второе, это английский немецкий и другие языки. Я открою вам секрет Полишемеля и скажу одну простую вещь, друзья. Кроме русскоязычного YouTube существует еще YouTube на английском языке, на немецком языке и на других языках, даже на суахиле. Поэтому вы берете, открываете Google переводчик вбиваете свою тематику, ну, допустим, если вы хотите, допустим, к примеру, э развивать, допустим, там, семейные отношения, да, и делать канал про семейные отношения, там, да, вы э вбиваете слова, допустим, что делать, если муж ушел из дома, гугл-переводчик, и забиваете его на немецком языке, на английском языке в YouTube, и вам показывает YouTube выдачу на этом языке. А потом внимание, вы просто эти ролики смотрите и если вы не сильно владеете языком, YouTube он же у нас всемогущий, включаете субтитры и переводите автоматически, то есть он переводит автоматически любые субтитры. И вы уже смотрите этот замечательный ролик на вашем языке. Это вот лучший момент, дальше вы еще лучше, если пойдете, вы заведите себе браузер допустим, отдельный браузер, там пусть это будет Яндекс браузер и называйте его идеей. И просто когда вы будете уже в следующий раз под своим новым аккаунт, другой аккаунт заведите, другой браузер, другой аккаунт, уже вам будут подбрасывать те ролики, которые смотрите, либо там похожие по вашей тематике на английском языке. Понимаете? И у вас уже будет просмотр, вы будете видеть, что другие люди на другом континенте пишут по этому вопросу. И поверьте, там будет столько идей. И третий момент. Я подписываюсь на интересных людей. И, что немаловажно, я их читаю. И я читаю то, что читают они. Они дают ссылки там. Там тоже много идей. И потом все эти идеи, они плавно переходят в эту папочку. И вот эта папочка, она может делиться на, на разные подпапки, да, то есть, э, сделайте, хочу сделать сейчас, на будущее, там, да, то есть, пусть будет несколько папочек и складируйте, понимаете? и потом, когда у вас, допустим, есть настроение завтра, воскресенье, выходной день, возьмите после вкусного обеда, да, там, дневной сон, перед дневным сном, ляжьте и там сядьте и почитайте свои идеи, которые вы насобирали. Будет очень много полезно. Поэтому вот э, вдохновение надо. Э, я не верю то, что можно сесть и вот э, там черпать вдохновение. Да? Просто есть интернет. Вы можете, вот сегодня мы с Федором э, гуляли по улице там, Ам Амстердама. Как? Потому что у Гугла есть замечательное приложение э, просмотра улиц. И вы можете на карте, на любой точке карты ткнуть и смотреть фотографии, которые сделали там а, пользователи по этой карте, да, и гулять по а, там круговые обзоры там, да, очень интересно. Посмотрите, то есть это очень круто. И вот там надо вдохновение искать там, да. Опять вы же когда можете приходить и, допустим, глубже смотрите, допустим, вы какие-то памятники, там надо, чтобы у вас, вам это было интересно. Там, если вы занимаетесь там Ту туризмом, то можно свариться в сторону религиозного туризма, да, какие-нибудь там, либо история, то есть откуда пошла там, допустим, какая то какая-то история там, история там эти, как его, э, не знаю, Сеньки Разин там, да, или там Емельяна пугачева Пугачёва там, да, вот эта история России там, да, либо э, ордынская там модель управления, то есть вот какие-то моменты, которые вам интересны, ну, чтобы вам было отдыхая, развлекаясь и творить, вот тогда будет хорошо, тогда у вас голова будет работать на 200 процентов. Вот так. Дальше. А, почему вы никогда не советуете… <связать> Алексей Чумаков. <связать> почему вы никогда не… Почему я и моя школа видеоблогеров никогда не советуем делать развлекательный контент? Хороший вопрос, прям тупиковый вопрос, отвечу, <связать> отвечу честно. Смотрите, если вы сейчас откроете рейтинги, самых популярных роликов, самых популярных каналов, самых популярных там, не знаю, там, Россия, Белоруссия, Украина, Америка, то там будут три вещи. Первое – это будет развлекательный контент э, в топе, ну топ-10 там роликов, топ-10 каналов там, да, топ-10 там, это будет развлекательный контент либо музыкальный контент. Понимаете? Или еще раз, если вы сейчас откроете… YouTube, либо любые рейтинги, и посмотрите тренды там, да, либо там какие-то там, не знаю, там рейтинги, там топ 10 самых популярных роликов э, в России, топ 10 самых популярных роликов в Украине, топ 10 самых популярных роликов в Беларуси, то увидите 10 э, развлекательных или музыкальных, там будет развлекалово, музыка, юмор, да, вот там будет вот такое. Что это значит? Сейчас уже телевидение, друзья мои, перешло в YouTube И оно очень и очень следит за этим авторским, потому что это их деньги. И они следит, и оно следит очень за авторским правом. Но, чтобы сделать развлекательный контент, это очень дорогое удовольствие. И обычным ютубером ну, таким, с небольшими бюджетами, это не под силу, если вы не гений. знаете Ну, вот если вы гений, вы там э, сказали, и там все ржут. Да, вы там записали какой-то ролик, и он там набирает миллион просмотров. Наверное, круто, но таких мало. И поэтому а, развлекательный контент – это всегда очень большой продакшн, и это очень большие бюджеты всегда. Да? Потому что ну, люди привыкли… А, почему люди смотрят там «Голос» там, да? или там, «Песня года», там, да? или там, не знаю, там, а, какие-нибудь там «Камеди Вумен», там тот же самый, там, да? либо там а, «Дизель шоу». Это, это же шоу знаете, Вот те же самые там уральские пельмени, это огромный, огромный большой продакшн и за этими актерами еще есть там группа съемочная, группа продюсеров, там костюмеры, там вот то, что вот это все очень дорого и по взрослому и в моем мире всегда э, развлекалово это такое там тоже же сам музыка да там там нельзя там кругом если делать контент там у вас будет серый контент а серый контент не монетизируется другов никуда и поэтому э, я думаю что мы не рекомендуем э, делать э, развлекательные каналы в силу того что э, у вас не хватит я думаю тогда не хватит э, Постоянно поддерживать тонус на своем канале хорошим и качественным контентом, а брать чужой контент это уже не работает, поэтому мы не рекомендую. Понятно. Дальше. Пу -пу 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 -пу. Добрый вечер. Так. Что похавать? Здрасте, здрасте, здрасте. А, Екатерина, привет, расскажите про камеру, с которой сейчас вы ведете стрим. Итак, я уже обещал, что буду делать э, обзоры, но руки не доходят, да, мы говорим про то, что э, не доходят руки про какие-то обзоры делать, да, много-много ну, работы. Про камеру, с которой мы ведем стрим. Друзья мои, э, в стриме важно две вещи, ну три, наверное, да. Первое – это камера, второе – это микрофон. Вот сейчас я с вами говорю по вот такой вот камере. Вот сейчас вот эта камера, вот она там, да? И вот у меня стоит такой микрофон. Он USB-шный. Что такое USB? Это значит проводок, вот, ну такой, ну, USB-кабель, да? Вот микрофон. И вот камера. Итак, про камеры. Камеру рекомендую. Я перепробовал много камер, много веб-камер. И а, если у вас есть а, сейчас телефон, хороший телефон, я думаю, что от семерки а, айфона и выше и Samsungi а, тоже самое, там от четверки и выше там Samsungi, в принципе любой телефон сейчас 2017 года и выше уже более-менее может, более может вести там какие-то стримы, но про камеру. То есть камеры хорошо, но давайте про камеру, вот. Эта камера называется еще раз, да, вот она, видно, На да? C922 Pro HD Stream Webcam. Очень важно, что она на 720p дает 60 fps, вот, видно, да. А ссылочка на камеру будет под этим видео. Я сейчас ее, вот она, вот так выглядит в коробке, сейчас ее и распакую вот она камера, да, usb USB-шная. Смотрите, обратите внимание, у этой камеры, камера в камеру сейчас, да, видите, у нее есть микрофоны, здесь и здесь, вот микрофон там, да, и вот у нее, соответственно, зрачок. Теперь смотрите, очень, а, в чем ее преимущество, у этой камеры, да, потому что еще в комплекте с этой камерой, вот сейчас покажу, Вот, видите, она на монитор крепится, ставится, и у нее еще здесь в комплекте, а, да, есть. Вот, откроем. Вот. Есть такой небольшой штативчик. Ну, очень добротный, кстати. Вот. Вот статистик, видите, то есть, и этот статистик, что хорошо, вот у него, видите, резьба, а у камеры, у этой есть вот такая вот отверстие, да, и мы эту камеру на сей статистик накручиваем, вот, раз, и получаем вполне себе чик, чик, видите, такой небольшой. Очень удобненький штативчик, причем, видите, голова крутится как хочет, вот, ну, там, лево, право, там, же. настроили, себе поставили, все, вуаля, вот вам, вы сели, грубо говоря, себе поставили, напротив все там, на двух подключили там, да, поставили камеру и все, но я почему обратил ваше внимание на э, микрофон, здесь тоже есть микрофон, но, помимо всего, этот микрофон работает сносно Нехорошо осносно. А Но если у вас будет дополнительный микрофон, вот, второй. И вот, все, друзья мои, вот у вас камера, и вот микрофон. У вас все будет чекипуки, говорит там, да? Вот. И потом вы просто ставите, вот, пам, и все. Или же его можно поставить на... А, к монитору прикрепить. Вот эта камера. Стоимость, смотрите, она вместе со, с этим То есть, Вы пришли. Поставили себе там не знаю в кафе, на работе, все поставили и можно рассказывать без внимания. Вам не надо смотреть там в, в, в ноутбук там да либо в экран, то есть вы можете отдельно ее подключить к компьютеру и э, поставить себе на длину провода локацию, где вы хотите установить, да, потому что с ноутбуком обычно неудобно носиться ставить и это. А, а, знаете, в чем прикол? Вы можете камеру ставить, вот эту веб-камеру, а, на… Вот у меня все камеры вот так вот стоят. И я смотрю, общаюсь с вами как глаза-глаза. А многие в ноутбуках вы камеру ставите вот так вот. И у вас, помните, вы, там был стрим, там у вас там ноздри видны, там вы так смотрите. И людям некомфортно с вами говорить, когда вы говорите сверху вниз. Либо вот так вот многие там, да, там начинают говорить. Не надо тоже Вы ставите на уровень глаз эту камеру и начинаете говорить. все. Компактненькая, аккуратненькая, легкая камера, надежная, бомбит. Вот прям хорошо, поэтому очень и очень рекомендую. Да, и она такая, штатив у нее хороший, устойчивый штатив. Ну, и, и на этом все. И тут еще есть пин-коды. Об этом история малчала. Итак. Про камеру понятно, да, то есть вот эта камера, она в… Вот, я еще, сейчас вот новогодние скидки, смотрите в январе. Эту камеру вполне себе, но внимание, друзья мои, вам могут предлагать другие камеры. Я не рекомендую, то есть берите вот это, эта камера она уже опробована, она работает хорошо, в сравнении с другими камерами, это лучшее, что есть по бюджету, но ну, есть и лучше, там уже э, пошло там, уже 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, эта камера в режиме 6 тысяч рублей, ну, там 7 тысяч рублей, а на скидках она еще есть, там допустим, там до, э, я эту взял в видео там, там что в районе там, 4 тысяч рублей. Человек. Поэтому берите такую камеру и забывайте вообще про, э, про все. Видите, вот она сейчас там и у нее хорошие настройки. Она настраивается там, у нее там все хорошо. Понятно. Э, к ноутбуку подключили, и неважно, ее можно в фейсбуке стримить, в ютубе стримить, куда угодно стримить, либо общаться по скайпу. Ваша картинка будет очень вкусная, да, потому что она и по скайпу, и по э, WhatsApp, ну как угодно. То она видео передает очень хорошо. А для а, звука, то есть вот для как микрофон тоже хорошо работает. То есть для видео перейти ее и будет хорошо. Дальше а, закрытый клуб. Стоит ли проводить конкурсы? А, Еще один вопрос хороший вопрос, там, да? Сейчас я воды попью. Так. Про конкурсы. Конкурс ⁇ это вообще отдельная тема. Я против, я скажу почему. Итак, а, конкурсы на YouTube, а, в фейсбуке, стоит ли их проводить и почему я против конкурса. Давайте я сразу скажу, что я против конкурса. Потому что, смотрите, в конкурсе у вас всегда будет две категории победителей и проигравшие. И вот, друзья мои, если сейчас вы конкурсы не проводите, то у вас, ваша аудитория возьмем, она нейтральная. То есть она просто смотрит ваш контент, ваш интересный контент, она на вас подписана. Но, так устроены люди, если вы какой-то конкурс организуете, и к сожалению в этом конкурсе, допустим, у вас тысяча человек вас смотрит, и вы объявляете конкурс, и выигрывает или побеждает один человек или три человека, три победителя и 900 там 97 проигравших. И вот я по опыту, я же аналитик, я вот по опыту знаю, что после таких конкурсов вот это число начинает уменьшаться, причем люди, я не понимаю, они обижаются потому, что они проиграли и начинают отписываться от вас. А еще всегда здесь будут негативные комментарии и негативные сценарии. Что это значит? Ох, это выиграли его там модераторы, или ох, это выиграла его любовница или ох, это выиграл его там ребенок там, да, там дочка, сын, племянник там, не знаю, там, в этом формате. И люди, что хуже всего, они из проигравших переходят в класс обманутых. А это хуже не бывает. И что вы побед, ну что вы э, этим конкурсом доказали? Что у вас будут три лояльных, а теперь самое интересное. Эти лояльные три победителя, они опять будут с вами и будут вам говорить. У меня тоже такое было. Это же я на практике все говорю. Они будут вам говорить, а когда будет следующий конкурс? А когда будет следующий конкурс? Да? И чтобы вы уже им не говорили, они будут более активными на конкурсе, а бесплатно они, то есть вы по чуть-чуть привыкаете и приучаете их, что э, любая активность это конкурс, это некая движуха и должны быть призы. Но если эти люди побеждают в конкурсе которые уже побеждали, да, то здесь вообще будет трэш. Точно все подстроено. А если они проиграли, луз, да, то они переходят из класса победителей в класс проигравших. И будут тоже на вас там дуться, там, туда-сюда. И вот для меня это было открытием, я не понимал. То есть, да, изначально я там делал, у меня было большое сообщество, мы там, каждую неделю мы разыгрывали на двух каждую неделю, ноутбук, раз там в месяц телевизор. И все, друзья мои, то есть, сообщество распалось, потому что люди не хотели ничего делать бесплатно, а те, кто проиграл, ну то есть, то есть тут же нет проигравших, тут есть победители, но эти чувствовали себя проигравшими и уходили, и меньше активничали. Поэтому, ну вот я к этому отношусь, поскольку вы, вот. У нас есть особенность, наверное, у русских, у белорусов, у украинцев. Мы можем засрать любой конкурс, вот любой, да, вот даже самый-самый честный. Мы можем найти там, мы любим ковыряться там, вот искать какие-то подвохи случайные, потому что э, у меня, когда моя дочка играла, участвовала в конкурсе, я молился, чтобы она не выиграла, а ребенку это не объяснить. Вы понимаете, да, что если случайно выигрывает моя дочка, то все говорят, э -э -э, все понятно. А если я ей скажу, а ты не участвуешь, я ж там модератор на этом форуме, я ж там тусуюсь. И ты не объяснишь 12-летней девочке, почему тебе не надо участвовать в конкурсе, где участвуют все. Вот такие парадигмы. Поэтому я против конкурсов в любом их варианте и, наверное, вот, это моя точка зрения, она уже будет со мной до конца. Дальше мультиплай. Uh, uh, Занимаюсь музыкой. Увидел канал 55 на 55, где по собственному написанную музыку выставляется диджей-сеты с вырезки популярных видеоблогеров. Думал создать похоже, но смущает, что ЦА это школьники и дети. А... Смотрите, все, с одной стороны все правильно, если вас смущает, что у вас целевая аудитория, школьники и дети, то э -э, ищите до да, ту идею, где другая ЦА, ну это же очевидно. То есть вы, если вы готовы сражаться за это ЦА и растить с ней, долго-долго с ней расти, то вполне себе хорошо. Но эта ЦА она такая очень шаткая и у нее нет, э -э -э, как это, вот смотрите, наши родители еще. Они раньше выписывали, там, три газеты и у них было две передачи. Ну, там, да, по программам, там, два телеканала. Первый канал, второй канал. Больше ничего не было. И они к этому привыкали. А потом, когда приходит формат, где ты уже получаешь спутниковое ТВ, то какой канал у тебя любимый, это очень тяжело назвать. А это сравнимо с магазином. Когда мы приходим в магазин, раньше было два вида колбасы, там, вареная ливерная. Эй, когда привозили копченую, то там был бум. А теперь приходим в магазин, там триста видов копченой колбасы. мы не знаем, что выбрать. Поэтому у нас нет любимых колбас. И поэтому, если вы не готовы развиваться и не знаете, как, то есть как вы будете этот канал монетизировать. Если у вас нет на это ответа то не занимайтесь им, это будет потраченное время и потраченное деньги. Ну то есть, если для себя, то пожалуйста, но в любом случае канал, который, это как бизнес, это как сайт, это как вот, любой канал, когда он растет, он занимает ваше время. И вы будете думать всегда, либо мне поспать, или по, там погулять, либо позаниматься каналом. Но когда вы будете понимать, что он не приносит вам деньги, и даже в перспективе вы не видите, где он вам принесет какой-то доход, то я бы не занимался вообще, понятно. дальше YouTube чудит, уведомление пришло на 16 минут стрима. Ну, друзья мои, я стараюсь в 19 часов в субботу делать общий стрим. Даже вот сегодня, я только-только приехал, мы э, сегодня много снимали там, много там ездили везде там, да, соответственно получается я, мы к 19 часов все-таки стримим в субботу, вот, как вот, чтобы вам было понятно, приходите на канал, тут я к Ютубу вообще без... или при, в, в наших соцсетях подписывайтесь на наши соцсетях там мы вконтакте сейчас вот даем анонс в фейсбуке даем анонс в вот одноклассниках анонс то есть мы даем везде анонсы и соответственно подписывайтесь и вам будут передавать уведомления не только с ютуба а и с других социальных сетей дальше а, Юлиана привет да а, взрослые то пере, перегорают друзья мои не перегорают есть не перегорают а выгорают вот когда мы выгораем это хуже всего я пережил несколько выгораний на очень крутых нишах. И, ну, у тебя не хочется ничего, у тебя вот есть идеи, есть бюджет, ты можешь делать и то, и то, и то, и то, и то, ты не хочешь. Есть клиенты, с которыми ты работаешь, и ты сначала с ними работаешь хорошо, и ты хочешь творить, ты хочешь, ты понимаешь, что я сейчас делаю там десять видео, которые увеличат им продажи. И ты знаешь, как это работает, а потом эти клиенты начинают тебя тюкать шрифтами. Говорят, а нам этот шрифт не нравится, и ты думаешь, какой шрифт? Что? Какой шрифт? Какой тебе шрифт не нравится? Какой тебе нравится? Нравится, не нравится, и что там дизайнеры, читается красиво, там, давайте глобально смотреть, там, да, и, значит, и ты уже спустя там два месяца ты уже не хочешь ничего им творить, а ты хочешь от этих клиентов избавиться. Потому что у тебя, как у креатора, есть желание творить, да, и получать результат. А когда тебе начинают тыкать носом, и ты очень часто, знаете, у меня есть проблема, мою воспитанность воспринимают как вот за а, а, слабость, за мягкость. И когда я говорю, да, и это сделаем, да, и это сделаем, да, и это сделаем, я говорю себе, потому что я хочу э, дать клиенту, он ожидает от меня там 50 процентов, а я ему даю 200, да, и потом у меня очень большой процент возвратов. То есть ко мне клиенты, они сначала уходят, потом 6 месяцев где-то гуляют, потом приходят, я им в плечи говорю, а у меня ценник уже в три раза вырос. Мы готовы. А почему? Потому что я горжусь. У меня недавно пришел клиент, который, все думали, что он уже ушел с концами, да, он походил по рынку и пришел на любых, говорит, условиях готов. А у меня времени нет. Говорит, я в январе готова. Я говорю, я в январе уже занят вообще до конца, там, до января, там, и новых при этом не беру. Он говорит, давайте сумму назовите и будем говорить. Да, вот, вот, вот так. И все равно не беру. И вот, а он думает, что я с ним торгуюсь, как вот назло. Понимаете? И здесь, но, потому что, а я уже с ним не буду работать, я выгорел с ним, понимаете? То есть я с ним выгорел, потому что я, когда давал ему интересные, хорошие идеи, он фукал и крутил носом. А потом ты выгораешь. и Поэтому выгорание самое страшное, того, что может быть у, у, у креатора, это да, то есть ты когда полон идей, давайте делать так, давайте делать так, ты готов сначала делать, а потом получать э, бюджет на это все удовольствие, да? То есть попробовать, да? И они это не ценят. И ты думаешь, так идите, я, я буду делать для себя. Зачем мне делать вам? И если я буду делать… Вот смотрите, мы сейчас очень сильно ударили в школу, у нас в школе там по 5 роликов в день выходит там, да, то есть мы масштабно идем в школе там, консультируем бесплатно все делаем, да, для чего? Потому что мы решили развивать школу видеоблогеров и этот канал, и это направление развивать, образовательный контент, да? и Тут тоже может быть выгорание, да, но опять же, когда вы приходите, вопросы задаете, я вижу активность, я вижу ваши вопросы. Нас-то радует. Поэтому ставьте лайки, делитесь этим видосом там, приходите к нам на стримы, задавайте вопросы, будет весело общаться и дружить. Так, дальше, хорошо, что я не проводила, еще спасибо. Какие лучшие площадки для пиара канала? Тим и энд а какие лучшие э, дороги для машины? Знаете, Вот я все время на такие вопросы, отвечу. ко мне приходит клиент и говорит там какие-то такие вопросы, какие лучше площадки? Для какого канала? Какой у вас бюджет? Какая у вас цель пиара этого канала? Подписчики, просмотры, продажи, э, не знаю, конверсия, э, узнаваемость бренда, что у вас в целях, да? И когда ко мне приходит клиент и говорит вот такие вопросы, да, я ему вопросы задаю лоб в лоб. Я говорю, смотрите, я хочу в горы поехать, сколько стоит поездка в горы. А потом начинаем обсуждать. У меня около дома есть замечательная горка, до нее доехать пешком пять минут, взять санки и там покататься. Это будет стоить для меня рубль. я воды с собой куплю, ну, бутылочку. Я могу поехать в Карпаты и там покататься на санках, на лыжах, там замечательные виды, там замечательная там хижин, там все такое. Это для меня будет стоить, там допустим, тысячу долларов. А могу поехать в швейцарские Альпы. И это для меня будет стоить, десять тысяч долларов. И вот от того, от конкретизации моего вопроса будет зависеть и цена, и ответ, то есть что я хочу, куда я хочу. И, и меня все время удивляют люди, которые обещают вам а, дать какие-то экспресс-консультации по вашему каналу, по вашим там бизнесам, по вашим сайтам, по вашим маркетинговым стратегиям, по вашим там рекламным кампаниям. Без понимания того, что вы хотите, какие у вас ресурсы есть, что должно быть в результате, кто ваши конкуренты, кто ваша целевая аудитория, знаете ли вы портреты вашей целевой аудитории, как вы собираетесь рекламироваться, какая у вас аналитика есть, какая аналитика есть у конкурентов, и кто у вас вообще конкуренты и что у вас за продукт, то есть за что клиент платит деньги вам, да, то есть где вы наверное, зарабатываете. Без всех этих вводных данных, любой ответ будет просто бла-бла-бла. Ну, вы можете пойти, выйти там, не знаю, к Киевскому вокзалу, там, там цыганов много можно пойти, там погадать, будет ровно то же самое. Я спрашиваю, вам погадать, либо честно сказать. Так вот, честно сказать, то есть я, а, не знаю, площадки, Площадки могут быть, не знаю, может, вам хватит Epic Stars какого-нибудь там купить у 10 блогеров там по 10 тысяч рублей э, интеграцию свой канала, и будет нормально. Да. А может, вам не хватит, может, у вас там бюджет, может, у вас там. Не знаю. Дальше. Поехали. Можно вопрос задать? Конечно, можно. Нужно, потому что это стрим у нас про вопросы. Давайте. Так. Какая тематика больше популярнее? Мой канал по теме техники, можно ли с этим темы тихонько прийти к играм, а потом тоже тихонько прийти обратно к технике. Еще раз. Какая тематика больше популярней, больше популярней? Мой канал по теме техника. Можно ли с этой темой тихонько перейти к играм, а потом также тихонько обратно к технике? Не, не рекомендую. Вот если у вас есть канал, и он про технику, да? то можно вполне себе перейти а, в этом канале делать а, ролики про игры, но тем самым вы будете размешивать аудиторию и размешивать... Э, цель вашего канала, там, да, то есть э, тематику вашего канала. YouTube разрешает вести вам на вашем аккаунте два канала, три канала, пять каналов, сколь угодно много каналов. То есть вы можете завести себе канал про игры и канал про технику. Это будет правильно. И потом уже, когда у вас будет два канала, предлагать вашим зрителям делать там анонсы вашего канала, там, допустим, о технике на игровом канале а на канале про игры делать анонсы роликов про технику. Тоже хорошо, но я не мешал бы, понимаете, потому что в принципе, ну вот я очень часто видел, когда хорошие каналы загинаются, просто банально из-за того, что люди начинают туда впихивать невпихуемое. Давайте на примере. У меня есть канал, называется ⁇ Бутик идей ⁇ Там я рассказываю про то, как делать сайты, как продвигать сайты, как рекламировать сайты, как делать рекламные кампании. Это маркетинг, называется интернет-маркетинг. Есть канал, называется ⁇ Видео для бизнеса ⁇ Там мы показываем примеры своих работ, и там видео для бизнеса. А есть школа видеоблогеров, где мы сейчас ведем стримы, там показываем там эти какие уроки, там, даем советы, даем рекомендации. Вот очень сильно а, хочется, чтобы это все в одно, да, потому что там 30 тысяч, там 5 тысяч, там, не знаю, 6 тысяч, и получается там 40 тысяч подписчиков будет в одном. Но это не работает. У меня это не работает. Я не рекомендую тематике мешать вообще. И лучше сделать, поймите, вы тогда поймите, вот у нас в самом на начале стрима был ролик о том, что, как, а, не надо миксовать. А, возьмите себе, вот ищите себя. Может быть вам а, понравится делать, допустим, кулинарный канал. Вот просто сделайте себе кулинарный канал. Сделайте себе там, допустим, про, не знаю там, про путешествия. Да? Пробуйте, ищите себя. Самое главное, не думайте о подписчиках, не думайте о цифрах. Это все пузомерки. Вот я реально говорю, потому что многие заморачиваются и прямо аж там готовы там и зайти на нет, и там вот читают эти там ролики, там как набрать 40 тысяч подписчиков. Вы понимаете, что чтобы набрать 40 тысяч подписчиков надо просто быть интересным для 40 тысяч людей. Вы интересны для этих людей? Думаю, что пока нет, вы даже пока не готовы. Поэтому тренируйтесь, ищите себя и вот разделяйте. Разделяйте каналы будет хорошо. Дальше, а, как использовать петличный микрофон, если я снимаю на телефон? Итак, как использовать петличный микрофон, если вы снимаете на телефон? Очень даже просто. То есть, к разным телефонам есть петличные микрофоны. К айфону очень хороший есть радешный телефон, петличка, микрофончик, да? Вот. И просто в вашем телефоне должна быть функция возможности подключения петличного микрофона через разъем наушников. Вот. Если там такая функция есть, то пользуйтесь, если нет, то есть, наверное, специальный какой-то софт, который позволяет. А, посмотрите, на, а, всегда я рекомендую, есть форумы а, этого разработчика либо есть служба техподдержки. Обратитесь туда и задайте вопрос, как можно подключить микрофон. Поэтому сейчас микрофоны есть, они вот есть радешный хороший микрофончик, а, который замечательно к айфону подключается, но мы все-таки рекомендуем. А, смотрите, там есть переходники, это все решается, сейчас это довольно просто решается. В разъем наушников вставляется микрофон, это специальные микрофоны-петлички, и это все работает, вот, вот так. Дальше поехали. А, «В моей душе дизайн и связанное с ним все, и, и могу ли я пойти по пути дизайнера, убрав с канала тех-контент?» Почему нет? Вот очень много, смотрите, то есть, если, смотрите, глобально, давайте так, если вы дизайнер и у вас все э, хочется по, э, допустим, по дизайну, неважно от чего, э, дизайн интерьера, графический дизайн, техни... если вы, вам скучно. Рассказывать про технические моменты не рассказывайте. Вам самому или самой должно быть интересно. Если вам интересно рассказывать, вы не будете уставать. А если тяжело, вы будете уставать, публика, зрители будут это видеть и у вас будет скучный, нудный контент, от которого люди будут отписываться. Вам, вот самый главный секрет, вам самим должно нравиться то, что вы делаете, друзья мои. Это, наверное, повторение мать учения, <смех> слагаемые успеха. Вот, да? То есть, смотрите, искренность, если вы не можете искренне рассказывать какой-то контент, это не ваше, вот давайте возьмите техническую часть, если она нужна и необходима, отложите ее в контент-плане. И наймите себе или пригласите к себе, то есть лучше всего нанять, а лучше ну, можно пригласить кого-то э, со стороны, чтобы он рассказывал на вашем канале технические моменты. Потому что есть люди, которых реально штырит от технических моментов. Но они слабы в дизайне. А если вам хорошо в дизайне, то отложите это, и потому что у вас искренность и энтузиазм. И дальше наглядность, то есть, и вот я очень часто много вижу каналов, которые вот видно, что… ...э человеку хочется говорить про прекрасное, но он считает, потому что какой-то гуру ему сказал, что это не тематика, не монетизируется, поэтому вот туда-сюда. То есть живите, делайте канал сначала для себя любимого. Не делайте для зрителей, потому что если вы будете не искренны и у вас не будет энтузиазма, то ничего не получится. Друзья, сегодня суббота, э 8 часов вечера суббота в 8 вечера. Мы с вами общаемся и я сейчас на голом энтузиазме. Я вам сегодня ничего не продал, не втюхал и не буду этого делать. Понимаете? Это называется энтузиазм. И искренне это говорю. Так и вы. Если у вас, вам хочется снимать про дизайн, снимайте. Не хочется снимать про это, не снимайте, не насилуйте себя. Это ни к чему, на, и, там, изнасилование своего мозга ни к чему хорошему никогда не приводит. Вы будете уставать. И вам это, вот, мозг будет отторгать это все. Понимаете? Вот, вот скажет, не надо мне там. Дальше. а Диадорис, привет. Если доход на YouTube в небольшой, как платить налог с дохода? Вариант ИП не подходит, так как содержание расчетного счета не по карману. Смотрите, если доход небольшой, я предлагаю его пока не выводить вообще. Вот у меня есть канал, и там есть доход. И он, он там есть. Поймите, у Гугла нет желания вас обмануть. Вот ни разу нет, и все это сказки и домыслы. Если вы себя ведете хорошо, то вы можете в AdSense собирать доход спокойненько и не давать запрос на вывод. Пусть он там собирается, когда будет там 1000 долларов, вы можете как физик, да, подать налог, то есть а, а, декларацию о доходах своих и указать то, что вы получили доход, допустим, да, 1000 долларов и вам ваш налоговый консультант насчитает а, все это дело. То есть лучше всего, вот я могу долго говорить, друзья, но самый лучший вариант придите сейчас э, есть очень продвинутые налоговые консультанты. Придите и скажите расскажите. не бойтесь, их они не кусаются. Вот многие боятся налогов, вы же ничего не украли. Вы пришли и говорите: Я хочу заплатить официальный налог, там, не знаю, подоходный налог с физического лица. Как мне это сделать? Как мне это все, вам все объясню, покажут. И дальше. Будете спать спокойно, это лучший вообще вариант. Понимаете? Вот это не слушать никаких, потому что многие гуру, не знаю там, без имен, стращают вас там мониторингом каким-то там, да, там друзья. Кому надо, возьмут вас так, что плакать будете и могут образцово пугательно взять. И эти же люди, которые вам это говорят, вас и сольют, потому что по щелчку эта база сливается. Понимаете, поэтому лучше сейчас то время, когда проще заплатить налоги, спать спокойно, не париться вообще-то ИП. Если пока не хотите там содержание счета, то не выводите пока. Пусть эти денежки там лежат на счету. Будет хорошо. Вот не, они не пропадут. И они там всегда в долларах, поэтому там инфляция тоже их не съест. Считайте, рассматривайте от как свой вкладной счет. Так, дальше. Как вас зовут, сэр? Александр меня зовут. Какая самая лучшая камера для бюджетного человека и через что вы стримите или снимаете? Через что я стримлю? Только что было. <связываю> я целый там, не знаю, пять минут сказал про камеру. Через что стримлю? Вот такая камера. Обзор этой камеры был, тут только что там отмотаете этот стрим, он будет в записи. А так у нас много камер, которые мы используем для съемок видео. У нас своя собственная видеостудия, поэтому мы вот такие вот молодцы. Друзья, на сегодня у нас уже, так, надо будет посмотреть позже, да, этот стрим будет в записи, вот час два мы с вами проговорили, соответственно, стрим будет в записи, после, часа завершения этого стрима, он будет на канале, он будет в фейсбуке, а, приходите, смотрите, спасибо большое за то, что пришли к нам. Посмотрели, познали вопросы. Мне было приятно видеть э, такую активность большую. На сегодня хватит, на сегодня все. Э, подписывайтесь на наш канал или поделитесь этим стримом с друзьями. Мы старались для вас. Школа видеоблогеров всегда открыта для вас, всегда бесплатно для вас. Все вопросы, которые есть у вас, вы найдете в нашей школе видеоблогеров, в бесплатной школе видеоблогеров. А, если чего-то не нашли, пишите под этим роликом, либо там пишите под... А, если непонятно, там 1200 роликов уже, 1270. Да? Если непонятно чего-то, пишите прямо под роликом, в котором вам непонятно. И наши модераторы, на, на, наши учителя с радостью ответят вам на ваши вопросы. А, ставьте колокольчики, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки. Поставьте наш канал к себе в интересное, нам приятно вам просто. Вот. Спасибо за внимание. До свидания.